0: Lo de hoy, Puebla regresará a clases en agosto. Confirma el gobierno del estado que se prepara ya la apertura de las aulas. Llegan más vacunas y eh, a Puebla y la Secretaría de Salud niega que haya rezago en su aplicación. El 20 de agosto se celebrará el Día del Aguacate. Lo promoverán los productores de Atlisco. La temperatura ambiente en la zona metropolitana de la ciudad de Puebla es de 25 grados. Lo de hoy te conecta.
1: Hay bloqueos en el puente internacional. Está pidiendo el apoyo de la policía. Noticias, salud, tecnología, entrevistas, debate, reportajes, tendencias, la mejor información. Lo de hoy radio con Fernando Alberto Crisanto.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Es un gusto saludarle. Y ya estamos aquí como hoy, el día martes, martes 20 de julio de 2021. Eh, el 20 del 2021, así es que estamos ya listos para llevarle toda la información, lo más importante de lo que ha ocurrido en las últimas horas. Y bueno, déjeme decirle que el día de hoy Horacio lópez Gatel el subsecretario anticovid, eh, dio nota porque dijo que así haya semáforo rojo, no se va a cerrar nada. Los mexicanos estamos hartos del confinamiento y obviamente invitan a que se guarden las medidas, pero no se va a cerrar nada y todo está listo para regresar a clases, hacia allá. semáforo rojo, lo dijo esta mañana el secretario López Gatel. mientras va al alza el contagio, y lo peor es que el número, el sector más importante de los contagios son los menores de 38 años, así es que ahí está el problema, ¿por qué? Porque no se habían vacunado, muchos de ellos, y porque bueno, pues... Tienen mayor acercamiento y están ante un eh, virus más agresivo. Ante esta situación, la verdad es que no queda más que seguirnos cuidando porque aún y con vacunas siguen los contagios. Ojo, aún y con las vacunas siguen los contagios. Vámonos con eh, agradecerle a mmm, quienes nos escuchan a todas, todas ustedes y a todos ustedes, hombres y mujeres, que están en la 1280, en aquí en la capital poblana y la zona metropolitana, en la que buena de Ciudad Cerdán, allá en este gran territorio poblano del 93.5, y la cobertura de la Sierra Norte, que está en Radio Jicotepec en el 92.7, y también en el 570, y al sur del estado, no, es, tenemos cobertura en Izúcar de Matamoros y toda esta vasta región importante de Puebla a través de la Magnífica en el 980. A todos, a todos ustedes, muchas, muchas gracias. Y también a quienes nos siguen a través de la plataforma www, lo de hoy. Punto com.mx punto Y están con nosotros eh, a través de eh, las redes sociales, eh, Facebook, eh, Instagram, Spotify y también en Twitter a través de LDH Noticias. A todos muchas gracias y también en nuestro canal de YouTube, LDH Noticias. Vámonos de inmediato con la información que tenemos lista, Silvino Cuate porque el regreso a clases en Puebla hay que seguirlo considerando que está listo para agosto. Es así requiere ti muy buenas tardes. Comentarte que el regreso a clases
2: esenciales será el 30 de agosto para todas las escuelas básicas del estado de Puebla. En el caso de las universidades podrían iniciar antes, dependiendo del calendario de actividades. Así lo informó el gobernador Miguel Barroso Huerta, quien aseguró que la mitad de los alumnos que dejaron de estudiar por la pandemia han sido, van a regresar. Esto gracias a diferentes campañas que implementó la Secretaría de Educación Pública. El titular de poder ejecutivo aseguró que su administración continuó trabajando para la adecuación de las escuelas con el propósito de que los alumnos con todas las medidas sanitarias al momento de ingresar a las instalaciones. Por favor, yo que en el caso de las universidades, algunas iniciarán clases antes del 30 de agosto porque tienen que seguir un calendario de actividades diferente a las escuelas básicas. En este mismo sentido, dijo que la matrícula escolar en educación pública básica en el Estado y en todo el país es abierto y ese es suficiente para que todos los alumnos que hayan des desistido por la pandemia puedan reincorporarse. Escuchemos parte de lo que menciona.
3: Estamos preparando para el regreso a clases del 30 de agosto, no del 9 de agosto. ¿eh? Y bueno, cuando hablamos de una tercera ola y se pone en duda el regreso a clases, yo nosotros lo que decimos es, nos estamos preparando. Vamos a hacer todo. El presidente de la República ha expresado su firme voluntad de un regreso
2: a clases impostergables. Sí. Además, Borja Muerta aseguró que, bueno, el que Secretaría de Educación Pública estuvo trabajando en diferentes campañas. Esto permitió que varios alumnos que desertaron por la pandemia hayan vuelto y se espera que se reincorporen en este, en este 30 de agosto, Fernando.
0: Bueno, pues así está todo listo, dice el gobernador. Y el día de hoy, López Gatela así lo dijo. Aunque haya semáforo rojo, no va a afectar la, la educación y van a regresar a clases, eh, es lo que se dijo esta mañana en Palacio Nacional, y ahí estaba el presidente, avalando esta posición que se está tomando ya que va a ser sin duda importante. Así es que, a prepararnos para el regreso a clases, y te voy a decir una cosa, la verdad es que los jóvenes y los niños están entusiasmados en volver, van a ser clases híbridas, no van a ser todos los días, ni como tradicionalmente, van a ser dos días a la semana, algunos irán tres, pero va a ser así de todas maneras, con sana distancia, con cubrebocas, con gel antibacterial, en fin, con una serie de medidas y una serie de restricciones que se tendrá que dar este regreso a clases, pero hoy confirma el gobernador que todo está preparado para que sea el 30 de agosto, finales de agosto, ojo, para que nadie lo vayan a sorprender. Muchas gracias. Buenas tardes. Y vámonos con otros temas, con otros temas, porque mire, el, el chile nogada, que, que obviamente pues es el chile porque va relleno, tiene una serie de ingredientes que lo hacen extraordinario. Para empezar, la salsa de nuez, que es la nogada, ¿no? Esa es, esa es una salsa, ex, bueno, que solamente como postre vale la pena. Pero lleva un relleno de frutas y carne que es espectacular por el sabor, por todo lo que implica y por supuesto el chile y el capeado le dan su toque, ¿no? Pero se está utilizando ahora que haya otros productos y yo le preguntaría a usted, ¿usted los probaría? A lo mejor yo no, pero usted quizás sí, por ejemplo, la hamburguesa de Nogada, ¿no? de, 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 de y, y la semita Tres Conventos, pero quien tiene toda la información y nos puede dar todos los detalles es Alma Méndez. Alma, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
4: Gracias, Fernando. Muy buenas tardes a ti y a toda la auditoría de Lodeo. Pues como bien comentas, el gerente del restaurante La Zona de Santa Clara, Rubén Araujo, ya eh, dio inicio a la temporada de hamburguesa de chile en nogada y la semita tres conventos, que tendrán costa de $240 y $300 pesos respectivamente. Y por ellas estiman vender 14 mil piezas en esta temporada, de las cuales 7 mil corresponden a Chile en nogada tradicionales y el otro siete mil a los nuevos productos ya mencionados. Y bueno, pues es que aseguró que por segundo año consecutivo venderán este, estos nuevos platillos, pues durante el 2020 descubrieron que la única manera de subsistir sería a través de las plataformas Didi, Rappi, y dijo que Chile Nogada subió cualquier expectativa, y bueno, pues espera que este año también lo sea por consiguiente, bueno, decidieron realizar nuevos panatillas. Y bueno, pues son estos, la hamburguesa en Chile, en nogada Y bueno, pues comentarte que esta hamburguesa no es como todos los imaginados, no tiene pollo ni nada. Más bien describió que esta eh, hamburguesa eh, se hace con el pan que está hecho de nuez de castilla. Y luego comentarte que eh, esta eh, se punta, mermelada de manzana y durazno. Después se coloca carne de res y cerdo y se baña con nogada. Ahí se colocan tiras de chile poblano capeado con huevo para un poco más de nogada y decorarla con granada y perejil. Y bueno, os comenté que también se venderá la cenita en nogada, eh, eh, digo, perdón, los tres chiles conventuales cuya preparación rescata fórmulas de los conventos de Santa Mónica, Santa Teresa y Santa Rosa. No es parte de lo que nos comentó.
5: La llegamos a mandar a México, es decir, un poco más complicado por el pan, pero eh, el año pasado con la innovación o la parte del alto vacío en los alimentos, logramos enviar comida hasta Tijuana, Monterrey, Querétaro, Morelos, Veracruz, Mérida, Chiapas.
3: Entonces, y y, y mandamos
5: hieleras de un buen tamaño, entonces sí sí se movió.
6: Bueno, y de hecho comentabas que la mitad de su producción va a ser de los productos nuevos.
5: Así es. Eh, ahorita se están elaborando, el día de hoy, bueno, ayer y hoy se están elaborando 500 kilos de picadillo, lo cual estamos destinando la mitad al chile nogada y la mitad a, a lanzar estos nuevos, estas variantes. Como
4: ya mencionaba Fernando, este, estos productos también se pueden mandar al interior de... Eh, y
0: bueno, pues comentar que esto es, es lo que esperan vender en esta temporada de chile nogada. Bueno, pues ahí está. Digo, yo te digo, hay, habrá gente que, le, que quiera probar, que quiera y está en todo su derecho, ¿no? Habrá gente que no. Entonces, el, el, la hamburguesa de, de chile nogada es una hamburguesa, lleva pan, lleva también carne y, y lleva arriba la salsa de la nogada y, y rajitas de chile poblano capeadas. ¿Está bien? Y... Ay.
4: Así es, y bueno se decora con granada y perejil
0: y en el caso de la otra es la semita de, de los tres conventos ¿qué esa cómo va?
4: Aquí solo comentarte que esta es, es, son eh, recetas tradicionales puede ser mole puede ser eh, milanesa y bueno obviamente lleva eh, lo que son eh, todo este tema de chiles con lo que esto se ha manejado recuerda que nosotros somos del de, tema de mole y bueno es como es como y bueno, pues, al final de cuentas, eh, son nuevos productos. Oye, ¿pero lleva
0: chile en nogada la, salsa de, la semita de Tres Conventos?
7: No, esta, esta
0: es otro tipo Es de, de mole, de, de... es otro Así producto. Es. Esa tiene Así que ver es. con los... Con, con, bueno, le llevan semita a Tres Conventos, pero puede ser de mole o puede ser de de, de milanesa, que son Así tradicionales, es. ¿no? Así es. Bueno. Así es, también. Pues ahí está, para que hay que andar inventando y generando. Pero así es la cocina, ¿eh? es, es muy dinámica. La verdad es que la cocina no se queda siempre igual. En casa mamá hace un platillo, lo aprendió y luego lo puede mejorar, sin duda. Vamos a ver cómo les va, esperemos que bien. Gracias. Seguimos hasta bien. Vamos con mi compañero Silvino Cuate para que nos cuente, porque en el tema de salud... Eh... Ya van a llegar más vacunas, no se sabe cuántas, pero van a llegar más. Y es que Puebla es uno de los estados que menos vacunados tiene en el país. ¿Y sabe por qué? Porque no nos mandan las vacunas. Porque la federación nos ha estado restringiendo la llegada de vacunas a Puebla. Y de ello nos comenta eh, Silvino Cuate. Te escucho, Silvino. Efectivamente, informarte que el secretario de Salud, José Antonio Martínez
2: García, eh, dio a conocer que el lunes enviaron camiones de a la Ciudad de México para traer el biológico, pero no llegaron suficientes dosis, por lo que se espera que este martes los notifiquen para escoger más vacunas. El funcionario estatal que están a la espera de conocer cuántas dosis son las que se, se tienen para la aplicación, tanto en segundas dosis de biológicos de Puebla Capital, su zona cumulada, así como atlisco y Super de Matamoros y a Nosotros. Por su parte, el gobernador Miguel Rosa Huerta aseguró que en prueba no se tiene está con la vacunación contra COVID, pues todas las dosis que, se han, que han llegado en Estado se han aplicado en tiempo para las personas de los grupos de edad correspondientes. Además, aseguró que en días pasados, el presidente de López Obrador designó a la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Isela Rodríguez Velázquez, como coordinadora del Programa Nacional de Vacunación en el Estado, por lo que se espera una mayor coordinación con la Federación para llevar a cabo la inoculación de los poblados. El maladerio dijo que que la Secretaría de Salud está trabajando para que se entreguen las vacunas necesarias y se apliquen a los sectores que aún falta. Fernando, y en el tema COVID informarte que la Secretaría de Salud registró 54 nuevos enfermos de coronavirus en comparación con los otros de ayer son dos casos menos, también se contabilizaron dos defunciones, actualmente hay 88.915 acumulados y 12.883 fallecidos. El secretario explicó que hay 414 casos activos distribuidos en 20 municipios, además se tienen registrados
0: 264 hospitalizados y 23 están graves. Bueno, pues ahí está, ahí está el asunto. Eh, van a llegar vacunas más, ya, ya lo dijo, ya, ya mandaron por ellas, no sabe exactamente cuántas ni cuánto, pero podría ser para la segunda dosis de AstraZeneca para Puebla, no, en la capital que no se ha dado a los mayores de 50 años. Digamos que hay mucha inquietud porque no se ha vacunado, ya llevan más de nueve semanas. Sí, de que recibieron la primera vacuna. Ese es uno. Y la, y, la, y la otra es que todo lo que llega se aplica, nada se guarda, dice el gobernador, no hay rezago en ese sentido, lo que hay son pocas vacunas.
2: Efectivamente, el gobernador aseguró que cuentan con toda la que son fría eh, en donde... Cuando sobran vacunas en determinada demarcación se utilizan para aplicarlas en otra zona. Esto no implica que haya rezados sino que todas las vacunas se estén empleando en tiempo y forma y recordemos que
0: tienen pues un periodo de duración, Fernando. Bueno, pues ahí está ahí está el asunto. Eh, esperemos, esperemos que lleguen más vacunas porque ya esperemos que empiecen a vacunar a los, a los mayores de 30 años y a los mayores de 20, ¿eh? que son importantes, especialmente si van a regresar a clases en... en agosto próximo. Así es que tenemos eso pendiente. Gracias. Buenas tardes. Y vamos hasta Tlisco con mi compañera Paola Aroche, porque hay un tema que sin duda es importante. Estoy seguro que a usted le gusta el aguacate. En general nos gusta a los poblanos el aguacate. Y claro, el aguacate de Atlixco es, es muy rico. Y a propuesta de los productores se va a celebrar el 20 de agosto, el Día del Aguacate del Fuerte. Te escuchamos, Paola.
4: Buenas tardes, y sí, efectivamente, fue a propuesta a los productores de aguacate aquí en el municipio de atlisco que será el próximo 20 de agosto, declarado a nivel municipal como el Día del Aguacate del Fuerte, y es que la experta en turismo y presidenta de Majo y Cinesia Comunitaria, Beatriz Zafra, destacó que esta declaratoria es para reconocer la existencia de este fruto y sus productos, y hay que, eh, pues, informar a toda la gente que nos está escuchando, que no solamente Atlisco, sino parte de la gran región que abarca este, este este lugar pues se produce muchísimo aguacate entre ellos obviamente también se destaca eh, un municipio cercano que es Tochimilco donde se producen uno de los aguacates más grandes eh, que llega a pesar hasta 3 kilos en algunos de los casos, así que bueno pues será para el próximo 20 de eh, agosto cuando se llevará a cabo pues esta este día del aguacate en primera ocasión y seguramente pues estará dando a conocer muchísimo más y obviamente pues eh, habrá muchísima más producción de aguacate y es uno de los eh, de las producciones más fuertes pues no solamente a nivel municipal sino también a nivel regional.
0: Oye, entonces, ¿va a ser una celebración y algo en especial que vayan a hacer para este 20 de agosto?
4: Aún no se ha dado a conocer a detalle cuál va a ser o de qué manera se estará eh, pues haciendo esta esta declaratoria debido a, también al tema de la pandemia, pero bueno, pues ya fue un gran avance el que se pueda dar a conocer que el próximo 20 de agosto sería declarado a nivel municipal como el Día del Aguacate del Fuerte dentro del municipio.
0: Bueno, pues... Vamos a celebrarlo también con ellos. Muchísimas gracias, Paola. Buenas tardes. Son las 2 de la tarde con 17. 2.17. Lo de
1: hoy es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Ah!
6: Llévate una pantalla con hasta 42% de descuento. Encuentra la mayor variedad de modelos y marcas que inspiran a divertirse a lo grande. Mejora tu vida. Coppel. Vigencia del 3 al 31 de julio. Consulta códigos participantes en tienda y coppel.com.
4: Mi papá ya estaba tendido en una cama a causa de la cirugía hepática. Tomaba mucho. Cuando mi padre murió, ya nada más se incorporó y vomitó un pedazo de sangre, que se ajustó y murió. Mi hermano Martín murió a causa de las drogas y el alcoholismo. No te tenías que morir. Primero mi papá y luego tú. El resultado del alcohol, me quitó a las personas que
6: más amé en la vida, las hizo sufrir. El mundo de las drogas no es un lugar feliz. Busca la línea de la vida. 800-911-2000. La maestra nos dijo que ya empecé.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto. Los personajes de hoy, las ideas y los hechos, se comparten en la entrevista.
0: Son las 2 de la tarde con 19 minutos, 2 con de 19 minutos, y ahora que precisamente viene la tercera ola, que vienen los contagios, a las personas que son más susceptibles, aparte de la edad y de si tienen o no la vacuna, es también porque tienen bajo su sistema inmunológico. Y el sistema inmunológico requiere, más que de medicamentos, de una buena alimentación. Y por ello es que esta tarde le agradezco mucho al maestro Jaime eh, Barrón Blanco, profesor de nutrición y entrenador de los equipos representativos de Taekwondo de la UPAEP, que nos haga el favor de platicarnos qué alimentos nos ayudan a... a, a a generar precisamente más inmunidad, más defensas a nuestro cuerpo. Muy buenas tardes y muchísimas gracias, Jaime. Eh, buenas tardes, Fernando. Un gusto saludarle. Muchas gracias. Pues eh, es que es importante. A veces pensamos que, que no hay manera, pero a veces de lo que comemos depende también nuestra salud. Claro, pues hay, tenemos que recordar que
5: revisando o haciendo un control en nuestro estilo de vida... Teniendo una dieta equilibrada y suficiente, el ejercicio físico, el descanso y el control del estrés es lo que nos va a ayudar a poder reforzar el sistema inmunológico y netamente ahorita pues nos vamos a enfocar en la parte de la nutrición, de lo que comemos realmente, que nos pueda ayudar pues a mantenernos pues lo mejor posible para hacer eh, frente a toda esta cuestión de la pandemia.
0: Eh, tú que eres además entrenador de equipos representativos de taekwondo, pues me imagino que eh, debes hacerles recomendaciones muy precisas a, a los jóvenes deportistas, pero en general, como población, ¿qué podemos y qué debemos comer y qué debemos evitar?
5: En, en, en general lo que tenemos que tener, eh, voy a empezar primero con lo sí. que hay que tener cuidado,
0: ¿no? Por favor.
5: Obviamente son todas las grasas saturadas, eh, refrescos o azúcares simples, lo que son harinas refinadas, todas estas partes que luego estoy consciente que por la facilidad o por qué no decirlo por el antojo se nos hace fácil sí. luego poder este pues eh, consumirlas, pero sí tenemos que moderar el consumo de, de los azúcares simples, un poco de la sal, de todas las harinas refinadas y sobre todo de, de refrescos para que para que el, el cuerpo eh, pues mejor nutrirlo con alimentos saludables. Es importante recordar que es la mancuerna ideal es una buena alimentación y hacer actividad física, hacer ejercicio. En este caso también mantenerse bien hidratado. ¿Por qué? Porque de repente nos, se nos hace fácil estar tomando refresco o jugos industrializados y dejamos a un lado el, el agua. Entonces, para que nuestro sistema inmunológico esté adecuado o esté en un nivel óptimo, pues es importante una tomar agua, dos, eh, ingerir alimentos con vitamina C, vitamina E, y, o sea, en general frutas y verduras es muy importante. Complejo el complejo B, el hierro, el zinc y el selenio son de estos micro, este, minerales que nos ayudan a mantener el sistema inmunológico en ahora sí que en adecuados niveles, sobre todo para que tengan la energía necesaria sí. para responder.
0: Oye, eh, eh, Jaime, pero pongámosle nombre a, a todo esto que nos, que nos dices. Cuando me dices grasas saturadas, papas fritas, no. ¿no? Y si son de bolsa, menos. Por ejemplo, no yo, yo, yo entiendo por ahí el tema, pero me imagino que tú me, me puedes decir más. Los refrescos industrializados y los jugos, cero. Si te hablan de hidratación, agua, agua agua natural, no agua simple, no simple de tomar qué recomiendan. Creo que eh, dos litros diarios litro y medio no más más o menos sería una hidratación adecuada pero ponle, ponle nombre para que para que ah, nuestro okay, público okay.
5: vamos, vamos a, a poner ejemplos por favor de lo que es el de lo que no se debe es y luego la, de lo de se... los alimentos que sean frituras Ajá. papas fritas o alimentos que pasamos mucho por aceite cuestiones empanizadas eh, muchos de los antojitos que aunque son muy ricos tienen ese contra eh, o Chalupas, que que molotes, no estén, que, no. que no estén fritos, que no estén sean frituras Ajá, precisamente, ¿sí? sí, harinas refinadas, este o, o muchas golosinas, este Papas, o galletas. O jugos industrializados, digo no voy a no voy a decir marcas no, pero, no, no, estos pero están en, en botella que son muy concentrados siempre es mejor agua simple o agua de frutas naturales se puede endulzar ya sea con la misma ah, fruta eh, pues ya eh, azúcar natural que tiene la fruta sí, o claro. con un poco de miel o algún té porque hay muchas personas que a lo mejor no les gusta el sabor del agua simple entonces agua de jamaica agua de alguna fruta de su gusto o algún té sería sí. lo mejor lo, lo mejor lo más recomendable y en el caso de los alimentos saludables pues miren eh, nos podemos ir a, a frutas de temporada pero por ejemplo, frutas como la guayaba, el mango, la piña, este, el melón, las fresas, eh, son importantes estarlas ingiriendo sobre todo para tener el aporte adecuado de, de vitaminas, y las cuales nos, nos van a ayudar al sistema inmunológico. También este, podemos encontrar vitaminas pues en el hígado, en el huevo, en el lácteos. Claro está que ahorita hay muchas tendencias de alimentación, pero... Yo ahora sí que como nutricionista les puedo decir, no hay una, este, un alimento que contenga todo, sí necesitamos que nuestra dieta sea eh, variada y completa para que nuestro cuerpo pues pueda estar este, respondiendo adecuadamente a toda esta parte
0: inmunológica. Oye, para el zinc y para todos estos minerales que, que nos dijiste en la parte final, que también son importantes para... ¿En el sistema inmunológico? ¿en, ¿En dónde los encontramos?
5: Por ejemplo, el hierro lo podemos encontrar en, en el hígado, en Ajá. carnes, especialmente pues, las carnes rojas, en, pesca, en el pescado, en el huevo, y bueno, en un poco en menor proporción en los lácteos. Sí. En el caso del zinc, lo sí. podemos encontrar en mariscos, en las semillas de la calabaza en legumbres o frutos secos, lo que son los frijoles, las lentejas, es es, es muy recomendable estarlas con, con, es, consumiendo, es. aparte que están a buen alcance del bolsillo de cualquier persona, pues son es, es importante por por el aporte de, aparte de que contienen fibra, y en el caso del selenio, pues en, el, en carne, pescado, mariscos, cereales, en el huevo, ¿ok? Entonces sí. creo que son alimentos que... Sí, sí, sí. Pueden estar al alcance de todos para poder... Una combinación de arroz con frijoles es muy buena, tanto en la parte de carbohidratos como de proteína, como en la parte de fibra. Entonces, aquí ya poniendo nombre netamente a, a los alimentos que serían muy saludables para, repito, ayudar al, al sistema inmunológico en conjunto de hacer un ejercicio moderado porque, pues también de repente nos podemos este, pues, hacer ejercicio de alta intensidad y eso no, tampoco es tan benéfico para el sistema inmunológico.
0: Bueno, entonces eh, debemos comer bien, ¿no? Eh, eh, fundamentalmente verduras, frutas, las proteínas, semillas, eh, algunos lácteos, evitar todo el tema de, la, de las harinas y, y, lo, y los temas procesados con aceite y los refrescos, quitarlos. Lo, más, lo menos que se pueda es mucho mejor. Eso nos ayuda a fortalecer nuestro sistema inmunológico.
5: Efectivamente, ni yo lo pude haber dicho mejor, este, Fernando. Así, no. en, en, en conclusión, esa es el, el la parte eh, elemental y que sea pues nuestra alimentación equilibrada y suficiente. Pero sí tenemos que añadirle el ejercicio físico, sí. un descanso porque creo que es claro. elemental el descanso y el control del estrés en el cual pues vivimos el día a día y en, y en este en este conjunto bueno podemos ayudar a que nuestro sistema inmunológico se mantenga pues adecuadamente.
0: Pues no sabes cómo te agradezco estos minutos es muy importante porque con un buen sistema inmunológico seremos más resistentes precisamente a todas las agresiones de los virus y, y las enfermedades que se están generando.
5: Oh, pues agradezco y queda tus órdenes para cualquier otra duda o en la que yo pueda aportar. Claro
0: que pues sí. Pues agradezco
5: Jaime. mucho la invitación.
0: No hombre Jaime es un gusto siempre y pronto pronto volveremos a platicar. Es el maestro Jaime Barrón Blanco, profesor de nutrición y entrenador de los equipos representativos de Taekwondo de la Pipe. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias Jaime. Pues, sí, Muchas hasta luego. Bien, son las 2 de la tarde con 28 minutos, 2.28. Vamos con mi compañera Aure Navarro, la diputada local Tonancin Fernández. Dicen, a mí que ni me digan, yo no quiero ser líder de Morena, por lo menos no hasta hoy. Te escuchamos, Aure. Efe.
4: Les comento que la diputada local Nancy Fernández rechazó que tenga pues algún interés de competir por la dirigencia estatal de Morena en Puebla, pero pidió tomar en cuenta pues, a las bases para elegir al nuevos líderes de este partido. Sin mencionar nombres, destacó que dentro de Morena se tienen perfiles muy importantes y con alta trayectoria que pudieran llegar a la dirigencia del partido sin ningún problema, pero sobre todo para lograr la verdadera unidad que se dio lastimada en el proceso electoral pasado del 6 de junio. Escuchemos.
6: No, no, definitivamente no, eh, digo, evidentemente quién no le gustaría, verdad, pero yo tengo un trabajo muy fuerte en la zona de la Cholula, en la zona de Cholula, entonces yo voy a abonar, obviamente, a lo que sea mejor para mi partido, pero definitivamente no, nosotros queremos seguir trabajando desde cualquier trinchera, esperemos recuperar eh, la, la posición de la plurinominal y si no es así, nosotros siempre hemos dicho, nosotros no estamos por cargos, estamos... Para hacer historia.
4: Como escuchamos, dijo que por ahora reconoce que sí le gustaría estar al frente de la dirigencia, pero prefiere seguir atendiendo la zona de las Cholulas por la cual está interesada y pues ella radica ahí. En este contexto, la morenista considera que una vez llegados los tiempos, si el partido decide hacer asambleas distritales para el proceso de la renovación de Morena, pues es que estas cumplan evitar así contagios de COVID-19,
0: Fernando. Muy bien, bueno, pues ahí está. Oye, por cierto, eh, antes de que me vayamos a otra, a otra nota, algo de última hora, un hombre decidió quitarse la vida ahorcándose con unos cables en la vía pública. Ello sucedió en la 11 sur a la altura de la 79 Poniente hay cortes de circulación vial en la zona. La gente preguntaba por qué hay cortes ahí, por qué no permiten eh, cruzar, eh, pasar por la 11 Sur y la 79 Poniente. Bueno, pues es que una persona se suicidó hace hace pues, no más de una hora. Volvemos a, otro, a los asuntos del de Congreso del Estado, porque ya Veracruz el día de hoy aprobó el, la despenalización del aborto
4: lograr que Veracruz sea el cuarto estado ya en aprobar la legalización del aborto hasta 12 semanas de gestación, pues colectivos feministas y diputados locales en Puebla que mantienen esa misma petición en la entidad, pues lamentan que justamente el tema se haya quedado ya como pendiente. Grupos feministas lamentaron que en Puebla se cumpla este martes, pues, 99 días de incumplimiento sobre el compromiso que hizo la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso Local para subir al Pleno la petición, de Cándala, pues, una vez más en la congeladora. Recriminaron que la actual legislatura, donde la mayoría es de Morena, tuvo la oportunidad de haber quedado con la, como la bancada histórica progresista que juraron representar, pero que al final, pues, simplemente no cumplieron por ahora la iniciativa de reforma, pues está en manos de las comisiones, por lo que tendrá que ser la próxima legislatura en el estado de Tola la que desahogue dicho asunto, si es que así, pues lo consideran. Por el momento, pues en el estado de Veracruz es eh, ya, eh, pues la cuarta entidad en la que ya fue aprobada la legalización del aborto, Fernando.
0: Bueno, aquí ni siquiera lo discutieron, ¿no? Aquí lo, simplemente le dieron carpetazo y a la congeladora. Así, así son los diputados locales los que se fueron, los de la legislatura número 60. Muchas gracias, Aure. Gracias. Y recuerda que en Explanada, Puebla, el verano está en modo on. Aprovecha las rebajas de verano y también visita la feria. Visita Explanada, Puebla y pasa un momento inigualable. Uno de los mejores centros comerciales de Puebla. Explanada, Explanada, Puebla. Hay que ir. Son las 2 de la tarde con 32 minutos. Lo de hoy es
1: estar bien informado. No te desconectes, en breve regresamos, regresamos.
6: Sí. No. No. Sí. No. Sí. En las grandes decisiones del país, nuestra opinión es importante. Por eso, este primero de agosto, participa en la consulta popular. Si tu credencial para votar venció en 2019 o 2020, podrás utilizarla para participar. Pero perderá vigencia al día siguiente de la consulta por lo que tendrás que renovarla de inmediato. Este primero de agosto, celebremos la democracia.
1: Contamos todas, contamos todos. INE. Lo de hoy eres tú. Tu opinión nos interesa. Deja tu mensaje vía WhatsApp al 2223-237583. Comparte tus imágenes y tus reportes por Telegram al 2223-237583.
0: son las 2 de la tarde con 35 minutos, 2 con 35 minutos. El día de hoy teníamos concertado una cita con Omar García para que nos hablara de la consulta ciudadana. Es uno de los promotores de la consulta ciudadana. Pero se ve que ni los que siguen al presidente López Obrador quieren promover la consulta ciudadana, pues lo lamentamos mucho. La verdad es que nos da mucha pena y que de última hora este, cancelen algo a lo que estaban comprometidos. Pero bueno, aquí el tema es la consulta ciudadana del próximo 1 de agosto. ¿Usted dirá a votar? Yo creo que los que vayan van a votar por el sí. Es una consulta en la cual solamente se podrá decir sí o no a una pregunta. Y la pregunta que es cantinflesca, dicen eh, la prensa extranjera, bueno, la pregunta tiene que ver en el fondo con ¿está usted de acuerdo sí o no con que se investigue y sancione a los expresidentes de la República del pasado, a los expresidentes neoliberales? Claro, la pregunta tiene, habla de los actores políticos y eso. Incluso ahí estaría incluido el presidente López Obrador cuando fue jefe de gobierno de la Ciudad de México, por ejemplo. Pero no, es fundamentalmente contra los expresidentes y va dedicada a los expresidentes de la República, a los expresidentes del neoliberalismo, desde Carlos Salinas hasta Enrique Peña Nieto, pasando por los panistas eh, Fox y Calderón. Y bueno, la idea es que vaya. El tema, el problema es cuánta gente va a ir a votar. Pues uno supone que por la ley los deberían perseguir si son delincuentes, ¿no? Pero bueno, pues ahora quieren hacer una consulta. Pero es muy importante para la gente morena y para el presidente López Obrador el número de personas que acudan el 1 de agosto a los centros receptores de, la, de precisamente la votación. Vamos a ver, vamos a ver cuánta gente decide ir. Son las 2 de la tarde con 37 minutos, vamos con mi compañero Silvino Cuate, hoy el gobernador habló de un asunto que es importante porque es una dependencia federal, la Comisión Nacional del Agua, y dijo, entre otras cosas, que no hace su trabajo. Te escuchamos, Silvino. Efectivamente,
2: a pesar de que se han hecho denuncias por la extracción de agua ilegal en el estado de Puebla, la Comisión Nacional del Agua hace caso omiso de investigar este tema. Así lo señaló el gobernador Miguel Barbosa Huerta. El titular del Poder Ejecutivo dijo que muchos empresarios del campo hacen una extracción ilegal y excesiva del agua como ocurre en Costa Plan. Sin embargo, Barbosa Huerta aclaró que hay agricultores que cuentan con la documentación en regla para la extracción de agua. No obstante, la gran mayoría no tiene los documentos necesarios. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: Y por más denuncias que se presenten, hace con agua caso omiso. Caso omiso. Y en el caso particular del área donde se llevó a cabo el socavón, yo estoy en favor de ese estudio del de científico que sí es del Politécnico, pero el Politécnico dijo que no. También comentarte que en ese
2: mismo sentido, Emma Antígona Poblana aseguró que no es un socavón de hundimiento de agua ya que se construyó un agujero de dos metros para hacer un hawaii. También comentarte que en otro tema, después de que pobladores de Santa María Cuapan retuvieron unidades recolectoras de basura y bloquearon la autopista con Nopana en Oaxaca para exigir la restitución del expresidente auxiliar Ganino Cecilio Santiago, el gobernador Miguel Huerta pidió el de Oaxaca Teocán de los inconformes entre el diálogo, ya que cerrar calles en forma de manifestación no va a solucionar nada. Barroso favor, te lamentó y calificó como barbaridad la detención de un menor de nueve años de edad por la Policía Municipal de Taboacán durante el desalojo de los protestantes. señaló lo que las autoridades de Taboacán no tienen una posición de madurez por llevarse a un menor. Sin embargo, dijo que es una irresponsabilidad de los padres de familia al llevar al niño a esta manifestación. Escuchemos parte de lo que mencionó.
3: A ver, la gente tiene derecho a reclamar, a manifestarse, a reunirse... Y, y desde luego a exigir este, el cumplimiento de los acuerdos por parte de las autoridades. Sí lo tiene que hacer. Y desde luego en Tehuacán, pues la autoridad no considero que no tiene un, una posición de sensatez, de madurez. Este, si ayer fue detenido un niño de seis años es una barbaridad esa nueve años es una barbaridad en el momento o sea, en el momento de, hacer, de estar haciendo detenciones cómo es que este, cargan con un menor de nueve años
2: que durante el desalojo fueron las 20 personas, entre ellas eh, el menor, que no quiso soltar a su abuela, quien estaba en la manifestación, y por ello es que la Policía Municipal decidió llevárselo en
0: la patrulla. Fernando. Pues mira, hay gente que lleva a los menores de edad, al niño Tlategui, al que mataron aquí con una bala de goma, ¿no? En la el, el vía Cayot ¿te acuerdas? Allá en, Ajá, en el Santa Clara Coyucan. En la Junta Auxiliar, pusieron era un menor de edad en una manifestación, ¿no? Y mira que terminan en tragedia. Y ahora a este niño solamente lo detuvieron, lo, lo presentaron los policías. Digo, pero era un menor de edad, no podrían haberlo hecho, pero lo hicieron. Este, son temas que sí, sin duda, hay una gran irresponsabilidad de quienes los alientan y los llevan a las manifestaciones. Esto pasó en Coapa, ¿no?
2: Efectivamente, claro fue eh, por el tema, del, el tema de la basura que se está manifestando y, bueno, pues eh, las autoridades de, del
0: municipio actuaron y se llevaron incluso a las personas mayores, incluyendo a, al sí. menor, Fernando. Y mira nada más, digo, ahí está, llevar a menores siempre es un riesgo, eh no le pasó lo de que Atlategui, gracias a Dios. Eh, algo más, este... Silvino. Claro, sí, comentarte que... que
2: pues ella haciendo un, una revisión, el índice de mortalidad por COVID en Puebla es de 14.48, tomando preferencia de datos de la Secretaría de Salud del Estado de Puebla. Esta cifra es más alta que la de Estados Unidos, que tiene 1.7. En comparación con los datos de otros países, en la India la mortalidad es de 1.3, Francia llega al 1.89 y, y Turquía llega al índice de 0.0091. Los países que tienen mayor índice de mortalidad son Brasil, donde cada 100 habitantes, 2.79 fallece por coronavirus y Rusia con 2.49. Este resultado de la tabla, al igual que en los otros países, se obtuvo del número de defunciones entre el total de casos acumulados multiplicado por 100 habitantes, que es el rango de población que estamos manejando. Es decir, que por cada 100 habitantes de la entidad poblana, 14.48 fallecen por coronavirus. Hasta el corte de este martes, pues recordemos que son 88.915 acumulados y 12.883 fallecidos. Tomando como referencia esta fórmula y basándonos en el reporte de epidemia de la Federación, el Estado de México es la demarcación que tiene un índice de mortalidad más alta, pues es del 20.95. Le sigue a Ciudad de México con 16.55, en tanto que Veracruz tiene el 14.13%, Jalisco el 13.44%, y estado el, el estado de mortalidad, mientras que los más bajos
0: son el Guanajuato con 8.19, Colima con 10.16% y Capeche con 10.30. Fernando. Pues Puebla es entonces uno de los estados con el mayor. Índice de mortalidad, solo abajo del Estado de México, la Ciudad de México, está Puebla. De cada 100 habitantes, 15 fallecen por COVID. Efectivamente, este es y en comparativa con otros países que están, eh, bueno, con países del extranjero, pues la, el número sí es, eh, pues es grave. No, y recordemos que esto es a pesar de la vacuna de coronavirus, Fernando. Algo estamos haciendo mal. Gracias. Buenas tardes. Vamos con mi compañera Alma Méndez. Eh, ¿Qué dice la Federación de Escuelas Particulares en Puebla, Alma?
4: Gracias, Fernando, por comentarte que la Federación de Escuelas Particulares en Puebla iba a conocer que cuestionarios que le han aplicado a papás para el regreso presencial a clases. Eh hasta el momento ha arrojado que el 50% se niega que sus hijos asistan a la institución. Esto después de que este martes el gobernador de Puebla, Luis Miguel Barbosa Huerta, comentó que el regreso eh, presencial a clases en el estado será el próximo 30 de agosto. Y bueno, pues, donde también eh, enfatizó que eh, es el presidente quien dijo que este regreso ya es importeable. Y bueno, pues en la entrevista para lo de hoy, el presidente Arturo Guerra Bedoya dijo que durante este tiempo vacacional se ha dado la tarea de aplicar cuestionarios a los Padres de familia, donde han expresado temor de que sus hijos se contagien y que a su vez puedan infectar a personas que los ayuden a cuidarlos, como los abuelitos, por lo que ellos están haciendo todo lo posible para dar la celeridad a los tutores para este regreso. Esto es lo que nos comentan.
2: Ellos establecieron, sí, pues este, lo, cumplirlo, ¿no? Eh, estamos buscando los recursos
5: necesarios precisamente para garantizar esto. Estamos trabajando eh, de manera conjunta para poder ofrecerle a la ciudadanía y, y a la sociedad y a los padres de familia, pues la, la mayor de las certezas, ¿no?
2: De que nosotros lo que vamos a hacer es, bueno, primero, antes que nada, eh, hacer un cuestionario, unas preguntas de si los padres quieren que sus hijos regresen o no regresen, ¿no?
4: que finalmente dijo que eh, otro de los, de los temores es que la
0: interacción con sus compañeros pues es, eh, se respeta ya que es poco probable que haya una sala distancia la información bien pues ahí está ahí está el tema de, de este asunto de las escuelas la gente los papás no quieren que regresen a presenciales y por otra parte pues los jóvenes los jóvenes si sí quisieran ¿no? ya, ya, ya hay mucha inquietud para volver precisamente a, a clases. Oye, y pa pasando a otro tema, cuéntame, ¿qué, qué hay sobre la, constru la Cámara de la Construcción? ¿Están cerrando empresas?
4: Comentarte que la CENIC informó que desde el inicio de la pandemia de COVID-19 la fecha, en el Estado de Puebla han tenido que cerrar más de 50 empresas constructoras, las cuales ya no van a abrir definitivamente sus puertas, lo que representa cerca de, de 1.600 empleos perdidos. El presidente Héctor Sánchez Morales informó que aunado a esto, un alza de insumos en los materiales de la construcción hasta en un 25% y una disminución del 30% de aforo y horarios. Y esto alenta las obras y eleva el costo de los proyectos, incluso los suspende. Y bueno, pues hasta el momento, 15 de sus agremiados le han reportado enfrentar esta situación, aunque estima que puede ser mucho más, pues tan solo en la vivienda vertical tiene que ir subiendo sus precios de productos finales. La
0: información, perdón? Bien, muchísimas gracias. Sí, Son las dos de la tarde con 46 minutos. Aure Navarro, platícanos. Mario Riestra le dice al gobierno que ya urge que se construya el Hospital de San Alejandro.
4: Efectivamente, con las nuevas cepas de COVID-19, Delta, Alfa, Gamma y Exilam en Puebla, pues el diputado federal electo Mario Riesa Piña pidió a las autoridades locales solicitar al gobierno federal que se haga ya cuanto antes la reconstrucción del hospital de San Alejandro. Señaló que en año y medio que ha pasado desde que se dio el primer contagio de COVID en la entidad, pues el nuevo se ya estuviera por concluir para hacer frente a la tercera ola con las nuevas cepas. Escuchemos.
5: Tener... Eh, un número de camas. En Puebla llevan muchos años incumpliendo con esos estándares y les estaremos exigiendo que, que sean congruentes, ¿no? E insisto, eh, la reflexión que hacemos es muy sencilla, de haber contado con eh, aquellas camas, con aquellos ventiladores, con aquel, con aquel espacio, cuántas vidas se hubieran podido salvar durante los momentos más
3: difíciles de la pandemia.
4: Como escuchamos, Reza Piña pidió a las autoridades de salud reflexionar así la importancia de buscarte el hospital de San Alejandro, que fue siniestrado en el sismo del 2017, pues a este 2021 pudiera ya haber sido reconstruido para poder asegurar la atención médica a pacientes COVID. El diputado federal electo lamentó que no, no solo los decesos que se han registrado durante este primer año y medio de pandemia, sino que las nuevas cepas pueden considerar pues, ya mayores contagios en el con mayor rapidez al nivel de contagio pues, entre las personas personas,
0: Fernando. Bien, bueno, pues ahí está este este asunto de, de que sí urge, urge un hospital del Seguro Social como el de San Alejandro. Oye, por cierto, que el día de hoy vi en las redes sociales que se reunió eh, Eduardo Rivera con los periodistas, ¿no? Concretamente con Néstor Camarillo y Jorge Estefan. Eh, se ve que este, ya están en reuniones platicando ellos. ¿Y qué dice la diputada reelecta Nora Berino que originalmente fue de encuentro social, luego se pasó a Morena y ahora va a ser eh, integrante del Partido del Trabajo? Eh, pues la verdad es que uno no entiende cómo pueden cambiarse, eh, como como cambiarse de vestido, ¿no? La, la, la diputada se cambia de partido. Pues
4: efectivamente, la diputada local reelecta, recordemos por Morena Nora Merino Escamilla, confirmó que está ya solo a la espera de formalizar a más tardar, pues el día de mañana su nombramiento como la coordinadora de la fracción del Partido del Trabajo como bien lo decía Fernando bueno, para la siguiente legislatura del Congreso local, puntualizó que uno de sus objetivos primordiales será el robustecer la presencia del PT en el Pleno, con iniciativas importantes como las que ella ha presentado y a su vez lograr que este partido, pues siga siendo un aliado fiel de Morena. Escuchemos. Bueno, en el este momento que ya sea, que llegue a eh, podré eh, dar eh, cualquier declaración de, de cómo vamos a caminar con canción. Lo que sí puedo adelantar es que claro que lo veo como una una buena posibilidad. Estoy muy contenta de ser tomada en cuenta, estoy muy contenta de que vean en mí alguien que puede liderar una bancada confirmó que mantiene los acertamientos con el PT por lo que será este miércoles cuando todos los integrantes del grupo legislativo pues ven a conocer en rueda de prensa la decisión que se tomó bajo consenso, Fernando.
0: Bueno, pues ahí está. Se va al PT la diputada Merino y eso de ser aliada fiel se oye mmm, con un discurso antifeminista, ¿no? Esa fidelidad a ciegas pues en los partidos políticos no se da. Están sujetos a negociaciones los partidos, pero bueno. En fin, así lo ve ella y ahí, así por eso, lo va, realmente por eso va a ser coordinadora del PT. Muchas gracias. Gracias. Son las 2 de la tarde con 50 minutos. 2 con 50. Lo de hoy
1: es estar bien informado. No te desconectes. En breve regresamos. ¿Regresamos. ¿Mejores herramientas para tu negocio? ¡Bah! Somos la mejor red de telecomunicaciones en México para tu negocio. Conecta tus oficinas y sucursales con la red más poderosa de servicios a través de conexiones de Internet o redes privadas virtuales. Con la máxima velocidad de conexión de hasta un gigabit por segundo. Descubre la red que tu negocio estaba esperando. Metro Carrier Evolution 3396-96000.
7: La vacuna contra la COVID-19 es segura, universal y gratuita. Nadie puede vendértela ni pedirte dinero para que te la pongas.
6: Si necesitas denunciar a una persona servidora pública, visita .funcionpublica .gov mx o llama al 911.
7: Cuidémonos entre todos. Vacúnate y no bajes la guardia.
6: Secretaría de Salud.
7: Este programa es público ajeno a cualquier partido político. Queda prohibido el uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
1: Lo de hoy es estar bien informado. Estamos de vuelta con Fernando Alberto Crisanto.
0: Arriba el telón, el show está por comenzar. Auda Cisneros, es martes y está con nosotros con temas, temas sabrosos. Platícanos de Shakira. ¿Qué tal, Fernando, amigos del Auditorio? Pues con sentida de varias generaciones,
4: Shakira, la artista internacional, está promoviendo su nuevo tema musical en inglés, titulado Don't Way Up. Oh". La canción es un himno bailable, rico, de empoderamiento, que invita a todos a disfrutar del momento. Los autores de este tema son Kirby Patrick y Emily Warren, mientras que el video filmado en la isla de Tenerife, en España, bueno, pues corrió a cargo del director Darren Foote. Tanto el video como la canción... Ya está disponible en todas las plataformas digitales. Y es importante comentar, Fernando, a los fans de Tequila, que sin duda alguna son muchos, que, bueno, pues, eh, en este caso, la colombiana ya está preparando su nuevo álbum. De hecho, ya tiene varios temas grabados. Y este tema, pues, es una probadita tan solo de lo que vendrá en su nuevo eh, nueva producción, la cual se espera salga a la luz antes de que termine este año.
0: Bueno, pues, ahí está. Esta, esta, canción, yo creo que va, va, va a relanzar a Shakira una vez más. Oye, y platícanos el concierto Diosa de la Noche de Gloria Trevi, de cuándo va a ser? pues nuestra querida Gloria
4: otra también consentida de, del público ha tenido varias de programaciones de este concierto, si no me falla la memoria ya es la quinta y ahora pues la nueva fecha han anunciado los empresarios que traen a Gloria que será el 9 de octubre a las 9 de la noche en el auditorio metropolitano, hay que recordar que Gloria viene de una exitosa presentación agotó todo el boletaje el 22 de febrero del 2020 también en el auditorio metropolitano y de ahí que bueno pues muchos fans se quedaron en espera de este concierto de Diosa de la Noche en cual se eh, puso como primera fecha el 24 de abril pero debido a la pandemia, bueno, pues ha tenido varias reprogramaciones los boletos continúan a la venta, Fernando, en Superboletos eh, tenemos pues los más caros, que es la zona Gran VIP de 4.125, pero también los eh, más económicos que es el Balcón Superior en 385 pesos y de verdad, déjame decirte que los conciertos de Gloria Trevi que son de dos horas y media o si no, a veces un poco más vale muchísimo la pena, porque independientemente de sus nuevas producciones, pues ahora sí que ofrece todo un ramillete musical de sus éxitos de, de siempre, los éxitos tradicionales como pues todos me miran, pedo suelto tu ángel de la guarda, etcétera
0: No, bueno, pues es Gloria, Gloria Trevi y va a llenar o lo, el número de, si sí, no sé cómo vaya a estar el aforo, a lo mejor está el 30%, yo espero que para octubre ya sea mayor, pero de que va a estar, jura lo que va a estar
4: Sí, sin duda, eh, respecto tanto Shakira como Gloria, Trevi son dos consentidas y que siempre ofrecen buenos espectáculos, muy buenas producciones que valen la pena disfrutar.
0: Ya lo creo. Muchísimas gracias, Claudia. Bonita tarde a todos. Nos encontramos el viernes. Gracias. Y son las dos de la tarde con 54 minutos. Caro Galindo, ¿qué hay en San Martín Texmelucan?
4: Fernando, buenas tardes a ti y a la Pues comentar por lo que ocurrió durante la madrugada de hoy. Primero en la Colonia Morelos, donde está ubicado el cadáver de un hombre de aproximadamente 64 años de edad que llevaba varios días muerto con el olor pétido que desprendía el cuerpo que permitió a los vecinos confirmar que ese hombre de 64 años había perdido la vida. A, a la zona arribaron elementos de la Policía Municipal de la Fiscalía General del Estado y realizaron el levantamiento de cadáveres, con el movilización en la zona de Santa María, muy bien, una de las puntas auxiliares más considerada de los más peligrosos en Tecnolucan. ¿Dónde fue encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino que estaba envuelto? encovizas y bolsas plásticas. En un principio se manejó la versión de que estaría desmendrado pero la, esta versión no ha sido confirmada. Decirte que ya entrada la madrugada de este martes personal de la Fiscalía General del Estado realizó el levantamiento de cadáveres. Y también en lo que tiene que ver con el tianguis, pues el día de ayer hubo algunos jalonidos unas ponatas de bronca entre autoridades municipales y tianguistas porque querían ingresar fuera del horario establecido por la comuna que establece que el ingreso puede ser después de la medianoche. Sin embargo, el día de Ayer, varias organizaciones decidieron ingresar. Esto generó que se levantaron multas a la organización Adolfo López Mateos y la 2 de mayo, porque los comerciantes recibieron entrada a deshora.
0: Bueno, pero afortunadamente no pasó a mayores, ¿no? El tianguis se lleva a cabo sin problemas hasta ahora.
4: De hecho, ya está concluyendo, ya prácticamente en mm -hmm. todas las áreas, los comerciantes se <coughs> están levantando ya su mercancía y ya se están yendo.
0: Gracias. Gracias. Vamos con Paola Arocha, atlisco, te escuchamos, Paola.
6: Y sí comentarle que, de acuerdo a las nuevas disposiciones del gobierno estatal en Atlisco, a partir de esta semana se va a reducir el horario, así como los días de venta en el Tianguis. Así lo informó el director de comercio, René Tetlamazzi Reyes, y es que dijo que el horario de venta solo será hasta las 18:30 horas, para que a las 19 en punto esté prácticamente ya eh, vacío los espacios que están determinados para esto. Asimismo, se va a reducir la venta a solamente martes y sábado, y también estarán. A, realizando, eh, pues, tanto los comerciantes como los mismos inspectores que las medidas de sanidad se estén llevando a cabo en los diferentes tianguis de este municipio. de Atlético.
0: Bueno, pero son medidas obviamente por el tema de la tercera ola y para evitar contagios, ¿verdad?
6: Sí, efectivamente,
0: así es. Así que eh, pues ya veremos en estos
6: próximos días eh, cómo se estará trabajando y sobre todo si los comerciantes están dispuestos a respetar tanto los días eh, pues puestos y también los
0: horarios. Bien, gracias. Vamos con mi compañera Janet Bonilla a Ciudad Cerdán. ¿Qué hay en Ciudad Serdán sobre esta, estas medidas que se tienen que tomar ante el aumento de contagios por covid
4: para ti, para todo el auditorio comentarles que no va a haber suspensión de la actividad comercial, incluido el tianguis que se lleva a cabo aquí en Ciudad Serdán los días lunes tampoco se va a prohibir el ambulantaje o se van a cerrar los mercados ante esta posible tercera ola de contagios por COVID-19 en Ciudad Cerdán. Esto lo dio a conocer, lo dieron a conocer autoridades locales. Lo que se pretende pues es redoblar esfuerzos, extremar medidas de sanidad, pedirle a la ciudadanía que sea comprensiva, solidaria, que haga o utilice todas las medidas sanitarias para que puedan seguirse llevando a cabo estas actividades y no tener que cerrar todo nuevamente porque sería muy complicado para la economía local, Fernando.
0: Bien, pues ahí está el asunto. No habrá mayores suspensiones, pero me imagino que van a radicalizar también las medidas de seguridad, ¿no? La sana distancia, todas las cosas que establece el decreto del gobierno del Estado, ¿o no?
4: Así es, van a estar realizando todos los operativos porque también se van a seguir llevando a cabo las actividades deportivas, las actividades comerciales, protección civil, en este caso, aquí de Ciudad sí. Germán, va a hacer los recorridos para que se lleven a cabo todas las medidas sanitarias y evitar esto, estos contagios.
0: Gracias. Buena tarde. Y la poblana Beatriz Gutiérrez Müller, esposa del presidente López Obrador, condenó este martes el espionaje realizado por el gobierno de Peña Nieto, pero denunció que no ha sido la única práctica intimidatoria que ha padecido, y es que ayer se dio a conocer que a la esposa, a los hijos, al médico de López Obrador, también los espiaban a través de eh, este sistema que se mete a los teléfonos celulares, que infecta los teléfonos celulares y bajan toda la información. Eh, pues ahí está. El, el asunto es que el presidente dijo esta mañana que tampoco va a denunciar ni a perseguir a nadie. Gracias por haber estado con nosotros. Es martes, vamos a cuidarnos. Si no, nadie nos cuida. Nos encontramos mañana en Punto de las 2. Gracias.
1: Fernando Alberto Crisanto te presentó lo de, hoy, lo de Hoy Radio. Lo de Hoy Radio. Te esperamos de lunes a viernes de 2 a 3 de la tarde por esta frecuencia. En la cobertura más amplia a nivel estatal. Y síguenos en internet www.lodehoy.com.mx y en nuestras redes sociales como arroba LDH Noticias. Lo de hoy Radio.